0: 我为了能够加入那个成双入对的那个群而结婚的话，对大家都结了，但是可能、呃、大家也都离了，你知道现在国内一线城市上海、北京这样的百分之四十了都，
1: 嗯
0: ，很高的，不是那个，是为了买房
2: 。嗯、<笑>像我刚才说了嘛，爱情是一个最大的奢侈品啊。你是要耗尽毕生去追求这个吗？我跟他们说，我跟那个你介绍那个医生，我们三观不合，他们就很匪夷所思的样子，三观不合，<笑>但是你们条件合呀、啊，<笑>
1: 为什么不不能凑合凑合？<笑>大
2: 家好，欢迎收听《想聊天》，我是大宁。这期节目其实是我们上期节目相亲找对象的下半场。聊完如何找对象以后，我们四个主播都发现，其实有一个非常关键的问题是避不开的，那就是你如何看待爱情和婚姻之间的关系，以及你的婚恋观是什么样的。这个问题在很大程度上决定了你要如何找对象和你要找一个什么样的对象。为了能彻底的把找对象这个话题聊透，我们决定下半场从《奇葩说》的一期节目辩题开始聊起。因为今天我们要聊就相亲找对象啊，还有结婚啊这件事情啊，我就想起来当时看《奇葩说》的时候有一期辩题，他那个辩题叫“呃剩男剩女要结婚要不要凑凑得了”。就他这个意思就是说，其实你已经到或者过了这个适婚年龄了、嗯，然后确实是应该迈入婚姻这个阶段了。那你要不要从头得了
0: ？所以首先这个结婚的年龄是啥？不知道，谁定的？嗯，<笑>就社会对啊，对，世俗意义上
2: 可能就是二十五岁以后，然后到三十五岁之间这个这个这个区间吧。那区间还蛮大，十岁。对。因为法定结婚年
1: 龄是二十二吧，二一、二二，不是二十二就晚婚了吧？二十二就晚婚，<笑>法定是十八女生<笑>。哦，对，哦，十八就可以结了。
0: 对，法定已经可以结婚年
1: 龄，<笑>也就是、啊，也<笑>就是我们早婚晚婚了，早婚了十年，<笑>一支持国家政策晚婚晚育，<笑><笑>有实力晚婚
0: 晚育。<笑>我现在很
2: 少有人能二十二、二十一、二十二就能结婚吧？有
0: 、oh, 不少同就是学校直接就结了的同学就结了的。哦、
2: oh, ，anyway，、嗯、回到这个辩题，你们怎么看？<笑><笑>你觉得要不要凑合凑合
0: 这个？我是持反方， oh, 我不要。你扣呢？我我<笑><笑>那我想会儿，等会儿呢？你就把你的说了。对，你说你为什么？直接说我我现在要看看我有没有对手、啊，<笑><笑>有没有人跟我说。<笑>不是你，你先说，说着说着就有对手我。我觉得，我觉得不要啊，因为你说你凑合，凑合是为了什么？凑合是为了你父母的要求，父母的那个期待，你就凑合凑合得了。嗯，他们也不想你凑合，他也，他们也不想你不开心他。他们是急，不是想让你凑合，他们觉得，他们从他们那辈的观点是。感情是可以培养的，因为他们就是这样培养出来的。以及感情这个东西，激情这个东西，在婚姻里面不占一个非常重要的一个地位，因为他们也就是这样子过来的，嗯、他们也没有离，他们也没有怎么样、嗯，也都是还老来了以后都很相安无事，很和谐的度过了一生。所以这是他们的需求，但是作为我这一代，我的需求是不一样的，我必须要有一个能跟我聊得来，要跟我就是让我时，对我们互相都时刻有欲望跟对方说话，说任何我们看到的事情、听到的东西，这样的一个生活状态，不然的话，我会觉得是一个可有可无的感情，我单着也可以。而且就是你知道，你为了给父母交代，你父母的交代你是给了，那谁来给你自己交代？你要生个小孩让你的小孩再给你交代吗、嗯？就是这种感觉。就是如果每个人都给好自己，每一代人都给好自己交代的话，你管好你自己的婚恋生活，那大家都会很开心。就是你不要把这种期待和压力加在你的小孩，嗯、或者是你的父母，嗯、或者是别人身上、嗯。想凑合凑合，你还是为什么？就是国内有一种有一个非常著名的一个东西，叫做面子，就是为了面子就觉得啊。嗯啊国那有著名的东、那、西、个，<笑>就是面子。<笑>就是<笑>、就是<笑>就是<笑>就是、嗯，就是三十多岁，然后你自己单着单，大可能会，你就会觉得没面子，你会觉得是不是别人会说我找不到，还是怎么样？但其实你就是就是没有碰到嘛，还。嗯、那如果你是为了为了面子。找一个人凑合凑合，然、嗯、那更没面子。对你面子不一定，你面子如果是你按照那种什么九八五的标准，呃，什么各种颜值也有，各种也有的标准，是找到一个不讨厌的凑合了。但是那凑合了以后，面子有了，但是你的里子是什么样，是你自己清楚的。你的日子是你自己过的哈。嗯。外面人看着你很幸福很美满，就是成双入对的，但是你的生活里，你知道，就是你少了点那个东西。等你的结婚了、啊，可能几年、十几年，你碰到了一个真正是能够燃起你的东西，那个时候你要怎么办？离婚还是出轨？嗯、有的人也的确是能够为了面子活，但是我要有里子嗯。嗯，说的这几点，我觉得也基本上代表了我们这一代。哈哈哈哈。<笑>最后一个、oh. ，last but not least， 还有一个就是我想说，那大家选错误、啊，还有是什么原因？可能就还是呃同辈压力。上期有提到，那大家都结了，大家都有小孩，都出双入对。那你怎么办？但是你如果为了能够加入那个成双入对的那个群而结婚的话，你对大家都结了，但是可能大家也都离了。你知道现在国内一线城市上海、北京这样的，百分之四十了都。嗯，很高的。我身边有的那个可能
2: 是为了买房。哈哈哈！哈这很有可能是因为
1: 这
2: 个原我之前劝我爸妈的时候，让他们不要太着急。我就跟他跟他们举例子，我身边有我有一些什么表妹结婚比较早。我说，你看结婚早就没想清楚就结婚了，现在还不是离婚了？虽然我现在我当时虽然我当时没结婚，但是我到时候找一个就是不那么轻易离婚了，对不对？就一下就省事儿了。你看你结结离离的多麻烦。然后我爸妈心里就好受一些，<笑>要有一些这种服了他们。对，我当时看那个节目的时候，那个范湉湉，他的他的持方是绝对不能凑合。然后他的那场发言就是全场最佳的，在我看来特别精彩，然后活灵活现还带我表演。看的时候我就就海报式鼓掌，就非常认同。<笑>就是他就说，就算上天不同意，告诉你子宫等不了，你也不能害怕他，不畏强权吗？还是什么？就是我觉得很精彩，因为因为我当年作为一个文艺女青年，我就觉得就是不能凑合凑得了呀！你结婚就是要要有爱情的呀！你没有爱情，你随便找个人过一辈子，那多不幸福呀！生活，而且我是一个非常坚固的一个一个这么的思维，而且哪看到这个辩题，我觉得肯定不能凑合呀、啊，肯定是这样。但是那一场辩论其实对我挺有启发性的，反而是范甜甜的反方，就是反方有一个女的，是刘楠，就是一个非常著名的女企业家，嗯、然后。他说的那个观点就是说，生男生女要结婚。那我们聊的是结婚这件事情嘛？那结婚其实说白了，它的本质就是搭伙办家族企业。它而且结婚是一个你的人生的一个阶段吧？如果说你这辈子你决定你是要结婚的，那你可能在一个合适的年龄去完成这件事情之后，那你有更多的时间或者说更广阔的天地去任你发展。你比方说以他为例，他就是大学毕业之后就结婚了。结婚之后，他就不用再想着找对象这件事了，这个任务已经完成。就从他的人,人生规划里面来看啊，就是我我结婚了 ，OK， 我可以迈入下一个阶段，就可能是我发展事业。那之后，他也确实生了孩子之后，他就创办了他的那个企业，然后做到好像是现在也是上市还是怎样，反正就是非常成功。但我觉得他人生就是很丰富，他没有觉得说结婚这件事情，你把它看的有多么的。崇高，其实我是觉得爱情是一个奢侈品，就是可能是人世间最贵的一个奢侈品，就是比中彩票的这个几率要更大。如果说你的观点是我这辈子我就要要爱情，我可以不结婚，那 OK， 那你就选择这样的生活方式，这个没有人会去觉得你怎样，你自己也是心里舒服的，就是你就选择这样人生，我觉得 OK。但如果你的人生是想要说，我还是想要有一个家庭。我还是要有一个一一个孩子之后，我还想要去发展我的事业。你是有一套这个规划，你你希望你的人生是有这些因素，或
0: 者说有完成这些阶段。那可能刘楠说的那种方式也未尝不可。我觉得他那个方式是适合于他的，因为听起来他是个。目的型的人，我是体验型的、嗯。我的人生不是说我从大学的时候我就规划好要有什么有什么有什么，我是走着瞧，什么东西来了我就接着。但对于他来说是是可能是可可可行的。
1: There's so much that I can't see. n o I felt it from the first embrace I shared with you. l
2: i 刚才说的，就是你连生理上都不愿意去跟他接触，你拉个手或者靠近都不愿意，那这这肯定是不能凑合的。就这个人肯定是已经过了那些门槛，你也愿意去跟他一起生活，然后你觉得你们两个相处一辈子是一个比较合适的一个结婚的对象，你愿意去跟他办这个下足棋，那我觉得是可以的。但是你觉得这叫不叫凑合呢？这个就不好说了。那像爱情至上的人眼里，就像我以前那个阶段，我觉得这就是凑合。我觉得我跟他之间没有那种山崩地裂的爱情，天雷勾地火、啊，对，没有这种。那我觉得这这算是凑合。但是现在在我看来，我觉得是可以接受的、嗯。而且像我刚才说了嘛，爱情是一个最大的奢侈品啊，你是要耗尽毕生去追求这个吗？你这个是要想清楚的。而且每个人对于化学反应的这个感受也是不一样。你像我，我真的是年轻的时候，我的这个化学反应会比较多，<笑>这个荷尔蒙会分泌比较棒。我到生理上去，<笑>对，我到了这个阶段，我跟你讲，我现在到了30岁这个阶段，我真的很难。<笑> Okay, 很难有那个化学反应。那你现在你还要去追求年轻时候的那个山雷沟
0: 地火，那就也不是不太现实。我是抱着这种心态、就是，就是就是，如果我觉得这个人还 OK， 但是他不是我的灵魂伴侣，那我要不要凑合？所谓不是灵魂伴侣是啥？就是你跟他嘛。聊天也能聊，日子过得 OK 的，就是大家分工什么很明确，嗯、呃，互相也都该互补的互补，看起来是个很好的呃那个生活伴侣，呃不是<笑>一起办公司的伴侣，办<笑>家族企业的吧？对、嗯，能办个很好的公司，但是不是那种聊的会很畅快，因为所谓聊天嘛，就是你们思想的一个碰撞，你们就是随时你们生活中发生的事情，你们都能够。在一个非常非常契合的频道上去一起去,去应对，就是如果你没有那个东西
3: 的话，也是可以生活的，但那就叫撮合，都叫撮合。那你这个撮合的标准实在太高了，就是是蛮高的、啊，
0: 大、嗯、家。对，我觉得你
3: 的高标准，对，这其实就是涉及到就是你怎么定义撮合这件事儿。你觉得怎么定义撮合、嗯？因为我是比较赞同刘楠的那个对婚姻的界定的，就是我是比较赞同他说，就是婚姻就是你的人生中的一个阶段，我并没有把它看作是。很重要的一件事 情， 就是说你一定要跟人过一辈 子， 就甚至连这一点我都是没有去这样想他 的， 就是我认为他就是一个阶 段， 他就是一 个， 他就是一个仪 式， 然后他可能给了你和对方一个互相约束的一个契 约， 就是这个是区别于其他没有结婚领证过一辈子那样子的人的一个一个本质上的区 别， 对不 对？ 那如果你把它没有放在那么高的神坛上之后 呢， 你就你的这个对凑合的定义也会变了。那什么叫凑合 呢？
0: 什么叫凑合
3: 呢？就是我觉得我跟他感觉对了，然后我就不凑合了。但是那但是我找的这个对象，有可能在其他标准，在世俗标准里面，对方或者说家人，他会觉得你怎么找了个这样的人啊？他就会觉得你不能凑合，你在这事儿不能将就。啊。是，就是每个人的标准的，对，就是也许是条件，也许是其他，就是因为你们的观点不一样，然后导致别人认为你是在凑合，你不觉得你在凑合？那那实际上你有没有在凑合呢？
2: 这个还是得你自己、啊、<笑>对
3: 呀、啊，所以就是说这个别错误就好了。对啊，所以所以说就是很主观的事情、嗯，而且这个也取决于你是否短见，或者是你的你的长远观。就好像就回到我刚刚说的那一点，比如我我是认为婚姻只是一个阶段，我甚至觉得我跟你结了婚之后，以后也是有可能会分的、嗯，因为现在大家活那么久，就不像以前，就是五六十岁就已经被大家定义为老年了。嗯、那我在二十多岁的时候或者三十岁的时候跟你。结婚进入婚姻，然后这个一辈子跟以前的一辈子就是定义是完全差很多的。你这个一辈子可能你要活到七八十岁、八、嗯、十岁，那也就是说你要跟这个人再过五十年，你觉得这个现实吗？我觉得一点都不现实。我我我是持悲观态度的，所以我认为就是这个婚姻根本就不是一个一辈子的事情，它就是一个阶段。嗯、那从这个角度来讲，我干嘛要把标准定那么高呢？我只要在某几个点上开心。我就可以选择跟你进入婚姻啊、嗯，然后之后如果不和，或者说我们这一段完成了这段旅程，然后我可能到了五十岁，那个时候我发现我人生变了，又变了很多很多，我又完成了一件事情，但是这个时候我们两个已经不合适了，或者说不怎么样了，这时候就可以分开了呀，我就可以去选择进入下一段，或者说，或者说去找一些其他的人生当中对我有我觉得有价值的事情。那可能就是我当时的选择，就是啊，差不多就得了，我就进入了这个婚姻。但是对我来说，我也没有再凑合所，所以就很难去说自己是哪个十方。站在你的角度，我同意，嗯、但就
0: 是就是我带过很多人，嗯、约过很多人，不是约约会过很多人，嗯。但是你明显能感觉到，我遇到土哥以后，之前所有人那都不能称作爱。只只是可能喜欢你，一点，你遇到了那个就中、是、彩票的几率被你赶上了。对，就是所以也可能导致了我现在是我现在这种这种吃方，因为我之前是个也是非常悲观的态度，我觉得可能有，嗯、但是我不会碰到。嗯、我遇到他的时候，我都已经是一个，就像我说的，我只是抱着交朋友的心态，我没有指望说是就能成或者怎么样。但没想到，当你遇到了以后，你非常清楚这跟其他所有东西不一样。所以在我遇到以后，我是抱这个持方，我觉得，嗯，真的特别好。如果没有等到的，你们不妨再等一等。我会有一个问题，就是
1: 你真的遇到真爱了，他真的就适合结婚吗？他真的就能
0: 跟你走进婚姻吗？不一样，我刚刚就想问美涵，嗯，对你找到一个差不多都 OK 都可以的，在现阶段满足你一些要求的人，对你为什么一定要进入婚姻呢？不能是就是谈恋爱享受这个状态，为什么一定要步入一个婚姻这样一个相对有一点捆绑的一个关系，嗯嗯、以及将来后悔会,会代价稍微大一点的一个关系呢？这个是
3: 我对这个社会做出的妥协。就是因为你遇到那个人，就是你可能挺喜欢他的，然后，然后，但是。对方有可能是一个观念相对传统的人，嗯、但是你如果是这种情况的话，嗯、那你如果在很坚持说我只是想保持一个恋爱关系，但是我又很爱你的话，嗯、我觉得这个也不现实。所以,所以
0: 对方想结婚，然后就是这个妥协，你不想造成
1: 的结，果，可能是你们中间会有各种各样的矛盾，然后包括就是如果你们有矛盾了，可能会对你们的孩子以及父母对，造成更大的问题。嗯、就算你最后、嗯、你一是想开了、嗯，你们可以分开、嗯，但是对于其他的这些人的影。响。其实是不可逆的，嗯嗯，
3: 所以这个就是人的成长呀，所以这个就是我的所谓的，就是我也是那种体验派的，但是我的体验在于，就是我觉得这些都是人必生要必须经历的修炼、嗯，就是说，如果你现在是这样的观念，然后你跟他走进了婚姻，最后发现很多的矛盾，然后你最后很会很崩溃，很撕扯撕裂，然后你会很就是列入谷底，然后你的价值观被推翻了，这都有可能发生，但这这都是你人生必经的阶段，经历了这些东西之后，你可能会。成长，你可能会，你也有可能会变得不更不好，这都有可能。但是这个是你要去接受的。但是如果你前期就严格把控一点，那也许不用经历这些乱七八糟的呢。嗯、这个就很不可控呀、啊，就是因为我身边的例子都告诉我，就是你再怎么把控也没用。大部分人可能你的对方也是没有经历过婚姻的，对方就是。想的再明白，你还是没有经历过，对吧？你三观你再清楚，你也是没有经历过这件事情的。而且就是，我感觉我的观念也是有可能会变的。就这就是为什么我也想要谈这一期的原因、嗯，就是因为我觉得我并没有形成一个特别稳固的价值观，但是我已经到了需要去考虑这个问题、问题的年龄。所以我们都是<笑>对呀、啊，所以就是说，那这个时候你你要你要不要进去呢？对于我来说，我觉得就是取决于我跟对方的这种粘合的这种程度。我觉得这个就提到了，就是说我们现在作为一个独立的女性或者说独立的人来说也好，我们要为对方妥协到多少？也也不不是说妥协，就是说改变吧，就是改变和互相的磨合,磨合这个度，你要怎么去把握？我觉得这个也是很有意思的点。你、嗯、可能在这个方面，就是你也许你也可以这样子，你也可以那样子。你在这个情况下，那对方如果是更坚持另外一方，那如果你为了一个更好的结果，你为什么不去适应对方呢
0: ？用我的观点来持方来回答你的问题，就是、嗯、碰到这个这个是真的灵魂伴侣以后，你是主动去想做改变，嗯、但对其他一些。凑合的一些、呃、候选人来说、嗯嗯，你是觉得你是在妥协
3: 啊？就是说你有这个心态就认就就证明你在妥协，在你没这个心态就、嗯、就不是在凑合、嗯、是吧？有可能是、啊啊、可能是
2: 这个，其实我想聊一个我的一个经历，就是刚才那个瑞娜问到，呃，如果说你遇到这个真爱，那你怎么能保证这个人是适合跟你进入一个、嗯、一个稳定关系的，或者说是能合适过日子呢？嗯、所以这就是聊到。到底爱情跟婚姻是不是一件事儿？呃，如果说按照我自己的标准来说，那我觉得我在之前我可能也遇到过一个所谓的真爱吧，就是当时可能会认为是真爱，因为就是有一点灵魂伴侣的感觉，就可能跟你现在刚才描述的那个感觉是差不多的，就是各方面都很契合，然后他非常懂你，你也非常能欣赏得了他，然后你们的聊天就永远不会落到地上，然后你一句话没说完，他要知道你想说什么。然后那个时候我的感觉也是觉得就是这个人了，你在跟他交往的时候，你不会去 tick 那些 box， 你不会觉得哦他有什么条件啊，各方面这些都不用去考虑，因为这个人就是他，就是他在你眼里就是独一无二的。但是后来那段关系也是让我对爱情跟婚姻有一个新的认识，就是你发现，呃，可能你 maybe 是一个真爱的关系，但是要涉及到一些现实问题的时候，你发现。你们的爱情其实是一个理想，理想所谓爱情就是浪漫语境下的一个一个词汇嘛。在浪漫语境下，你是不会去考虑那些柴米油盐，然后现实主义的一些问题的。但是当你的爱情落到婚姻这种现实层面问题上的时候，它会不会粉碎？以我遇见的问题就是，我们两个在遇到现实层面问题的时候。我突然对这个人就没感觉了，但是是一步一步来的。就是总结到最后，就是你发现的你的爱情没了。嗯，真爱这个事情是不稳定的，它就是一个 c r u s h 一个化学反应。你那个
0: 时候你认定就是这个人，但是他是不是适合跟你过一辈子的就不一定了。我觉得，我觉得它不是两件事情啊、嗯，我觉得它是一个不同的阶段。就可能在我而言的话，一个完美的能够一直相伴到老的关系，可能一开始。第一天认识的时候，可能有一点 crush， 有点小路乱撞，然后慢慢的到喜欢，然后再多一点到爱。爱它不是一个浪漫语境，对我来说，它是当你越过了 crush 那一个阶段，你开始看到对方的缺点。嗯，那些缺点不是致命的那些 deal breaker， 它是那些呃你们俩不同的地方，你迈过去了，你开始觉得他接受他所有的缺点。不爱洗衣服，懒，天天对着电脑，你甚至觉得啊、嗯、有点可爱，并且你们俩慢慢能够找到一个平衡，怎么去找到一个双方都能够开心的一个状态去对付这些小缺点。嗯、然后你、嗯、当你迈过那个关系，你们经历了很多事情，可能甚至经历一些很难的事情，生死生死别离的关系。OK， 那个时候你们双方是。依然支持对方，依依然嗯、啊、同样的是一个高度契合、高度互相支持的关系，那就是爱。其实也是有柴柴米油盐在里面的。那我觉得你就是、等等越过那个爱的那个阶段，你们成功落地了。对，成功落地了，然后你们更多的开始可能住在一起了，可能开始磨合具体的生活细节，磨合好了，磨合到一定阶段。所有的条件都满足了以后，可能你们经济基础够好啊，可能你们有这个这个阶段事业差不多，然后有时间去忙结婚了，那那个时候就是自然而然就是结婚。嗯，所以对我
3: 来说，这是一个递进的一个
0: 不同的阶段。嗯，嗯嗯我
3: 觉得你这个这个过程是一个非常理想的过程。
2: 你当然，你这个是所有人都很羡慕、向往的
0: 一个状态，但是几率有多大？几率不大。对、啊，甚至很多人都永远都没有达到爱那个阶段，嗯、对谈的谈的所有人都是喜欢的阶段，嗯、啊，所以而且哦，还有一个观点就是，你像你说的这个嘛，就
2: 是你的真爱就真的落地成功落地到现实层面这，这而且你们克服了现实层面的障碍，然后也迈入了一个更稳定的一个社会关系当中，就是这这个是没有问题的。还有一个问题是，我始终觉得作为一个人。你一(笑)辈子遇到真爱的几 率， 以及你遇到过一次这种什么惊心动魄的爱情之 后， 是对你(笑)这个人是有一些改变的。你一辈子奋不顾身去有一次这种经 历， 可能就那么一 次， 或者顶多两 次， 完了之后你就不太能够二点
0: 五次行不 行？ 对， 反正就是你之后你就
2: 不太能够再进入这种所以说，爱情是最贵的奢侈品。奢侈品就在这儿，你你没有那么多次可以消耗。我同意，你知道吗？所以你当你消耗完了之后，你可能就是是现在这种状态了，就是找一个很合适的人，你你觉得很 OK， 然后各个方面。呃，可以去办这个家族企业，那我觉得也是一个
1: 好的<笑>一个选择。<笑>对我,我感觉到大牛的家族企业办得很成功。没有、
0: 啊，<笑><笑>我还在飘着呢。我同意，<笑>如果我跟他掰了的话，我可能就找个人凑合吧。对吧？<笑>对，就因为会变的，会变的，除非你有
2: 两两三次人生，嗯、你可
1: 以对。嗯
3: 嗯、而且你这个时长是不是也挺长
0: 的？从呃从有
3: crush 开始吧，从
0: 有 crush， 然后喜欢着喜欢，就慢慢到，爱吧，可能一年、嗯，然后确定男女关系，嗯、然后现在是第三年，嗯、三年了，对吧？那、嗯、但依然就是让我觉得惊讶是，依然不减、嗯。尤其是我们俩现在住在一起，就是柴米油盐了嘛，落地了嘛，嗯、就是各种今天你你拖地，明天你洗碗这种东西、嗯。以我个人的经验来讲，我觉得。前期有那个 crash 和有那个你们俩非常非常,非常契合那点非常重要，它能支撑你解决很多将来的生活上的问题。嗯，打个比方，就比如说双方都是努着劲对对方好，而不是说双方努着劲去计较我付出多少、嗯，你付出多少，这是一个非常不同的状态、嗯。对，就是我觉
2: 得爱情当中最稳定的关系就是。你觉得对方值九分，然后但是对方只觉得自己值五六分，所以你愿意给到他九分的程度，然后他觉得你给多了，然后你们互相都彼此这么觉得的时候，这个就是一个很和谐、很稳定、很幸福的一个状态。然后我之前的几段失败的经历都是觉得，我觉得他应该给我八分，但是他只能给到七分，同意，那就那就只能 say goodbye 了。对。嗯你,有没有<笑>你没有
1: 什么发言，没有什么想说的吗？<笑>因为我和我男朋友已经，我们已经在一起十一年
3: 了
1: 。对，所以其实我就还挺同意 Jessica 刚才说的那个观点，就是开始肯定是要有那个 crush， 然后但是后面会有慢慢的一个阶段的一个过程。这也也不是说大家凑合，也不是说怎么样，但是就是。呃，大家一起往一起努力，然后往奔着同一个就是婚姻的这个目标。虽然可能你们还没有到结婚的那个冲动，但是你们都心里都是知道，我们是奔着这条路一起走的，这就是就是最好的一个状态。
0: 嗯，而且就是像我说的，在你们达到就过了爱的那个程度以后，都已经落地了，然后相处的也非常好，非常愉快，越来越好。但他也不一定就要。进入一个婚姻或者什么，嗯，你们也可以享受这个阶段很久很久。我遇到我身边很多朋友谈恋爱谈非常久，八年、九年、十年，直到他们人生中决定想要一个小孩的时候，他们才结婚领证。嗯、但是在这之前他，他们也不是说有什么 t r 揣的什么想法什么的，他就是说就是很好啊，就是这张证没什么需要的，直到
3: 你需要那张
0: 证的时候，你就去领一下就好了。
3: 对啊，其实这个你就聊到核心了嘛。你刚刚说希望有个小孩的时候才领证、嗯，所以这就是涉及到你对婚姻的定义到底是什
2: 么、嗯。你像我跟我老公，其实我们俩也是同居了一两年，然后这个过程也是一直都很愉悦。我们俩也没有说啊一定要领个证，或者是一定要迈入下一段，因为现在就很 OK， 就像在过日子了已经。但是我们俩为啥要领证呢？就是因为父母觉得你们要领个证，我们就心安了。那我们就觉得 OK， 为了爸爸妈妈，我们去领个证嘛，就
3: 是这样。给个交代。对，对也没有说太把这个婚姻这道门的时候看的时候有多么多么的、嗯、特别特别的重、嗯。但是就是你有一些东西你要去，可能我刚,刚用词不太当吧，就不是说妥协，而是说你要去理解你身边的这一群人。嗯、你你爱对方，你就要去相应的念，就要爱他身边的人。嗯对吧？那他身边的人对你有期待，那也也以及你自己的父母，对吧？你爱你自己爱的人对你有这样期待，那你是不是也要做出一些，可能你自己觉得并不是很 care 的东西，但是他们很 care， 嗯，那你做出这个所谓的妥协，其实也是爱的一种体现。我觉得与其
0: 说呃要不要凑合凑合，不如婚姻不如说你要不要凑合凑合跟这人继续待在一起。就是迈过了喜欢那个阶段，但你就觉得哎，差点什么，差点意思，不是爱，你要不要凑合凑合继续待在这段关系里面？婚姻可能也就是一个形式吧。嗯嗯、我觉得真正改变人，尤其是女人一生的是生小孩，不是
3: 婚姻。继续到下一个
0: 话题上
3: ，等有人生个小孩陪他聊一起。<笑>对但是基本上我们有聊到，就是说我们大概对婚姻的看法嘛，对、啊，或者什么呀？什么叫做凑合？什么叫不凑合？就我觉得这个每个人定义还真的是挺不一样的。嗯、因为像灵魂伴侣这件事情，对我来说就是很虚幻的，就是我我根本就不是很，我不是说不相信这个世界上不存在，而是我会觉得你通过磨合，你通过，因为这个是也是最近的一些心得，就是你对爱的理解，嗯、就是你做出什么样的一些举动。才证明你爱对方，也不是证明吧，就是才表现出你是爱对方的。那这个过程当中势必会包含着一些包容、妥协、退让，然后你去跟对方去磨一些你们两个本来不接受的事情。你开始不接受，然后后来接受，或者说你开始觉得这个东西你可能不太喜欢，后来因为爱，然后你可能喜欢上了。就像你刚刚说的，你喜欢上了他的缺点，这个也是一种转变，这个也是一种磨合。那这个为什么就不是？灵魂伴侣了
1: ，对啊，就像我年轻的时候也觉得，就爱爱了一个人，然后我说哎，再也不会爱了。然后过了两天又遇到一个人，<笑>哎，好爱，<笑><笑>以为自己再也不会爱了，然后就高估了自己对于爱情的定义。<笑>对，就这可能也是每个人的不一样不一样,不一样。对,对我我
2: 就发现真，真这个真的是因人而异、嗯。像有的人奋不顾身的次数就是很多，嗯、你像周迅，他不就是每次遇到真爱都飞蛾扑火。然后他下次遇到他还那个什(笑) 么， 反正在媒体上渲染的他是这样的一个形象嘛。反正我我是我还挺羡慕这种人 的， 就是每次都可以奋不顾身的去追求自己的爱情。但是你就我个人而 言， 我也想 啊， 但是我真的不是这种 人， 我没有那么多次 数， 我可能一次完了之后我就我就耗费了很多。然后下次你可能也遇到一 个， 但是你可能就没有那么高值的这种这种感觉或者反应
3: 一人而
0: 已。嗯
3: 嗯，所以，我们聊回找对象，
2: <笑><笑>这个话题比较大，因为涉及到你的爱情观、你的婚姻观，嗯、然后你你怎么看待这两者之间的关
0: 系？嗯、我们之所以聊这个婚姻观、怎么看待爱情这件事情，就是因为你看待的角度不一样，想法不一样，会影响你说你找对象的时候。找对象的方式，你找对象的要求和标准这方面，对
2: ,、啊对，这都是有
3: 关系的、嗯。对，嗯，以及相亲其实是找对象的一种形式嘛，嗯、对但是他的背后就是说，他代表了一种一个社会价值观，就是说你到了这个年龄，你是不是就应该去组成一个家庭、嗯？然后因为有这样的社会价值观在 p u 你，然后哪怕你可能并没有那么想要进入婚姻，你可能也要去开始找起来了。就开始着急了嗯，嗯，但是又没有太多其他机缘巧合的事情让你马上就遇到那个对的他，所以你就只能用相亲这种形式，去更快的去筛选那个对的他。嗯，嗯相亲这种就是一种形式，还有什么朋友介绍？对，我觉得普通介上是一个就是要靠谱的一个方式。对，在我身边的案例里面都是比较靠谱的。嗯，嗯对，因
2: 为可能同一个朋友圈，你们之所以成为朋友，就因为你们三观表
1: 合、嗯。那你
2: 之所以能跟这个人在一起的一个很重要原因，就是你们得三观合，所以。可能朋友介绍、嗯，呃，概率会高一些。有一个有、嗯、有一个能整天帮
3: 你看着点的，对吧？能想到你的，能,能介绍给你的。朋友
0: 介绍，可能从朋友的角度，他考虑的更多就是你们的三观和性格合不合适，就比较像我们这一辈人的这个这个观念，就不是说像父母介绍就考虑条件，而且那个压力感也不一样。对，就
3: 是朋朋友介绍，他首先他不会说去以父母的角度去给你想这那的，然后你也不会。就是因为他给你介绍，你就觉得有那种被 push 的感
0: 觉。嗯嗯、啊，我
2: 觉得我我们这代人，呃，跟父母那代人的一个很大的差别就是，你像我爸妈，其实他们两个三观非常不合，性格也非常不合。<笑>他们俩之所以能走到一起，就是完全看条件。父母那一代人对于结婚这件事情的认识就是门当户对，对那大家就交换一下条件，对。哦，你家是个大闺女，我家是个大小子，<笑>然后，然后你
0: 的单位是什么样的，对对对单位是什么待遇
2: 都合适，那就可以结婚了，就没有中间那个认识、<笑>约会、谈恋爱，然后再到结婚就没有这个过程，所以你、嗯、你们根本也不知道什。就在我爸妈的概念里面，什么叫三观不合，他们都不知道啊。哪三观？对我跟他们说，我跟那个你介绍那个医生，我们三观不合，他们就很匪夷所思的样子。三观不合，但是你们条件合啊。为什么不不能凑合凑合呢？因为他们就没有经历过这些。所以就是这个过程里面，我也是一直在跟我的父母去沟通，让他们试图让他们去理解，说其实这个代际之间对待这个事情的一些看法和做事的方式、嗯嗯，其实已经产生了很多的不一样的变化。哦，对，还有个特别搞笑的，当时我爸妈给我定的时候，就是说你现在可以谈恋爱了，就是可能上上大学嘛，你也可以去谈恋爱，了，但是我们有个要求啊，必须你得找华北平原以内的。<笑>我当时。咋被骗以呀？我当时就觉得。这个不错，啊，这个、这个这个、不是，<笑>他们就觉得华北平原大家就是吃得到一起，然后离家近、啊，就是我哪怕嫁过去，我也不会离家特别远，我方便就是回家探亲，你知道吗？哎，你这样，我爸,爸妈,妈给我的应该是说
0: 江浙沪包邮区之内的是，然后我就
2: 觉得，我你在搞笑吗？<笑>我就是放到全世界范围内找，我都不一定能给你找到，你还给我限定在华北平原以
0: 内，<笑>你是想让我找还是不想让我找？城市好像现在也不太是个问题了，其实国家都不是一个问题了。对，流动性那么大，是，
2: 就是跟之前的就不一样了嘛。地域其实是一个很小需要考虑的因素，你还是要看这个人怎么样。他们反而忽略说人，人这
0: 件事情，因为这个是一个很虚的他。他们唯一在乎的、比较在乎的人，就是这个人人品要好。所谓人品，就是要老实不出轨、嗯，然后天天待在家里面围着你转、嗯，这是最好的。嗯。其他的话，对于他们好像对于性格啊什么这个，就是这个要求排相对比较厚的位置。
2: 行，我感觉我们这期，呃，也聊了很多，就从那个杨奇涵这个网恋被骗一百万开始聊起来，就是大家现代人对于相亲找对象这个事情是一个怎么样的条件，然后又聊到了大家对于婚姻和爱情的理解。其实对婚姻和爱情理解，决定了你怎么去找对象嘛？对，你去找一个什么样的人嗯？嗯，这个也是一个比较大的话题了。我觉得我们今天只是说分享一下自己的经历和感受，然后只是比较个人的一个一个分享。如果说对听我们节目的听众会有一些启发或者是一些参考意义的话，那我
0: 们这期节目就算是做的比较有。嗯有价值。嗯，其实我觉得这样聊下来、嗯，听到最大的一个感受就是，所有东西是没有一个正确的标准答案的。找对象这件事情还是真是挺个人的
2: 。我觉得很重要的一个一件事情是，你一定要对自己有一个很正确、嗯、很清楚的判断。你知道你自己是一个什么人，对你知道你自己现阶段是怎么想的。嗯，这个理清楚之后，其实很多事情就很容易了。对，其他事情就交给缘分。嗯 OK， 那今天很高兴跟 Jessica、Rena 还有你 i 来聊了一下这个相亲找对象，还有大家的婚恋观的这个话题。呃，喜欢我们的朋友不要忘记订阅我们的频道，在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等各个播客平台都能搜到我们，搜索“想聊天”或者 “Think Talk”。也欢迎大家给我们留言，分享一下你对于相亲找对象这件事情有什么你个人的一些有趣的故事，或者是想说的话。然后大家有什么想听的话题、呃，或者想问我们的问题，也可以微博关注“想聊天 Think Talk”， 给我们留言，我们会在下期节目的最后给出回答。感谢大家的收听，我们下期再见了
0: ，拜拜
2: ，拜拜。
0: 拜拜